0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć, zapraszam Cię na rozmowę z Ewą Podjoziłkowską, znaną w pewnych kręgach także jako sportowa marchewka. Pretekstem do rozmowy jest zdobycie przez Ewę tytułu Ironmana, czyli ukończenia konkurencji triatlonowej składającej się z trzech dyscyplin pływania blisko 4 km, jazdy na rowerze 180 km oraz biegu na dystansie maratońskim. Będzie o tym co sport zmienia w życiu i jaką wartość do niego wnosi, jak długo trzeba trenować aby zrealizować taki wyczyn, jak pogodzić treningi z pracą na pełen etat i wychowaniem dwójki dzieci. Oraz jaką rolę w tym wszystkim może odegrać pracodawca. Zapraszam! Cześć Ewa! Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Napędzanie Marzeniami, bo w podcaście jeszcze nie rozmawiałam z gościem, który ukończył Ironmana. I chciałam się Ciebie zapytać, kiedy, czy Ty w ogóle pamiętasz, kiedy zaczęła się Twoja przygoda z bieganiem czy szerzej ze sportem?
1: Asiu, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie przede wszystkim. Nie ukrywam, że jak zobaczyłam samą nazwę podcastu Napędzanie marzenami, to już się napędziłam na tą rozmowę i nie ukrywam, szalenie mi się to spodobało już od samego początku. A propos początków, to jeżeli chodzi o moje bieganie, to właściwie ostatnio mi zadał ktoś takie pytanie i zaczęłam liczyć i to już będzie praktycznie za chwilę 9 lat, kiedy biegam. Takie były moje początki. Początki biegania zaczęły się poprzez treningi firmowe w organizacji, w której wówczas pracowałam. To była bardzo spontaniczna decyzja. Zaczęłam od dziwo treningi w grudniu, w bardzo trudnym okresie zimowym, ponieważ ta zima trwała wtedy, pamiętam, bodajże 4 miesiące. To była tego typu zima, gdzie mieliśmy wielkanocne pisanki w śniegu. Natomiast e, trener wtedy mi powiedział, w którym, z, z którym miałam przyjemność wtedy ćwiczyć, że jeżeli wytrwam ten sezon, to już będę biegać. I rzeczywiście coś w tym było, bo rzeczywiście od tamtego czasu zaczęła moja, na poważnie zaczęła się moja przygoda z bieganiem. I rozwijała się przez kolejne kilka lat. A jeżeli chodzi o sam triatlon, myślę, że to była pewnym rodzaju pochodna pewnych e, kolejnych barier, które też poprzez bieganie pokonywałam. I inspiracja od moich znajomych, którzy tę dyscyplinę zaczęli uprawiać. To ciekawe bardzo, że takim
0: impulsem pierwszym był pracodawca. I w sumie bardzo pozytywne. I też pokazuje, jak wielką siłę spraw- sprawczą mogą mieć firmy. Że dają impuls do tego, żeby w takiej sferze prywatnej tak duże osiągnięcie
1: zrealizować. Bardzo fajnie, Asiu, że zwróciłaś na to uwagę, bo rzeczywiście to... Takie inicjatywy sportowe w organizacjach są potrzebne, dlatego że mogą pomóc rozwinąć ludziom pasję w najmniej spodziewanym tego momencie. W moim przypadku tak to rzeczywiście było, i ja z przyjemnością o tym mówię, że moja przygoda z bieganiem zaczęła się dzięki firmie, w której mhm. pracowałam. I też dzięki wsparciu moim ówczesnym dwóm kolegom, którzy mnie też mobilizowali do tego, żeby codziennie na te treningi w deszczu, w śniegu chodzić. Mhm. Więc jestem do dzisiaj im za to bardzo wdzięczna. I muszę powiedzieć, że mm, chociażby y, jakkolwiek to górnolotnie zabrzmi, bieganie zmieniło moje życie. I y, 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 mam, mam na to soczyste argumenty. Natomiast mówiąc w kontekście, że bieganie zmieniło moje życie, to mam na myśli to, że przez y, ten okres czasu, kiedy uprawiam aktywnie sport, tak naprawdę sport stał się bardzo y, y, istotną elementem mojego życia. De facto y, zmieniło si, moje się życie w tym kontekście, że rozwijam swoją pasję, swoje hobby, stałam się odważniejsza, nauczyłam się priorytetyzować swoje zadania, swój czas organizować lepiej, nawiązałam mnóstwo fajnych, ciekawych znajomości, jestem mocnym inspiratorem, jeżeli chodzi o aktywności w domu, bieganie, jakikolwiek sport, który uprawiasz, akurat w moim przypadku jest to bieganie i triathlon, to są takie sporty, które pozwoliły mi otworzyć mnóstwo drzwi. Mhm. Moich takich wewnętrznych, ale też takich, takich zewnętrznych. Mówiąc o tych wewnętrznych, to są te właśnie bariery, które przez lata pokonywałam strachu, związanych z pewnymi ograniczeniami, z którymi się borykałam. Za chwilę chętnie o nich opowiem. A tymi zewnętrznymi w takim kontekście, że nauczyłam się lepiej organizować swój czas, czas swojej rodziny, więcej dostrzegać szans i możliwości w różnych sytuacjach. Zdecydowanie pozytywnie podchodzi do otoczenia, do świata, do pracy, do ludzi. Myślę, że ta masa, milion endorfin, które się wykluwają podczas uprawiania sportów, jednak rzeczywiście działają i pozwalają nam naprawdę milej i przyjemniej patrzeć na to, co robimy i reagować i budować nasze pozytywne nastawienie do świata i ludzi.
0: Masa wątków i te faktycznie tak. będę cię dopytywać o różne rzeczy, które już padły, ale to jeszcze chciałam tak zrozumieć, czyli przed tym dniem, przed tym pierwszym treningiem, który był z inicjatywy firmy, to... Nie uprawiałaś sportu w ogóle? Czy pomijam taki okazjonalny rower, nie wiem, z rodziną, przyjaciółmi, ale że jakiś taki
1: regularny sport y, nie było takiego w Twoim życiu? Nie, nie było żadnego regularnego. Mhm. było pojedyncze może sporadyczne dojazdy do pracy. Okay. One też się rozbudziły mhm. i y, wzmocniły poprzez to, że zaczęłam regularnie uprawiać sport. Mhm. A co było tym y, powodem, dla którego... Y,
0: zdecydowała się uczestniczyć w tych firmowych treningach. Bo rozumiem, że ta inicjatywa była zapewne otwarta dla wielu osób i to była twoja decyzja, że ty chcesz zacząć biegać. No i właśnie ja sobie wyobrażam, że takie częste motywacje trochę z własnego przykładu to jest chcę schudnąć, mówiąc wprost. Że może chcę mieć lepszą kondycję, bo chcę żyć długo w dobrym zdrowiu. Może, żeby uwolnić się od jakiegoś stresu, który jest związany z, z pracą. Jak to było w swoim przypadku?
1: Myślę, że przede wszystkim główną motywacją dla mnie, dla tego, żeby rozpocząć. Znaczy ja myślę, że ja wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że to oczywiście się tak, mhm. tak się rozkręci i tak, takie będą gdzieś tam efekty tego. Myślę, że na tamten czas przede wszystkim zależało mi na poprawie kondycji. Wiesz, ja mieszkam na trzecim piętrze bez windy. Był taki moment w moim życiu, że zaczęło mnie to denerwować, że ja łapię tą taką przysłowiłą zadyszkę wchodząc na to trzecie piętro. I chyba to był taki dosyć partykularny um, bodziec do tego, który mnie zmobilizował. W sukurs mi poszło to, że rozpoczęła się wtedy właśnie ta tura um, treningów firmowych. I jeszcze dodatkowym, teraz tak sobie próbuję to przypominać, bodźcem był start bardzo dużej ekipy wówczas mojej firmy w nabiegu niepodległości w Warszawie. Pamiętam, chyba wystartowało wtedy z firmy 20-25 osób, było to też w jakiś sposób, moja firma partycypowała w w kosztach w udziale tego, ale jakby to jest mi jakby istotne. Mi się tak podobała ta inicjatywa, ta ta grupa i i jakby ta idea tego, że... ludzie się przygotowywali i ludzie w tym uczestniczyli wspólnie gromadnie że stwierdziłam kurczę w następnym roku ja też bym chciała tak wystartować tylko na tamten czas mając zdrową kondycję wiedziałam że będzie trzeba poświęcić na to, to czas żeby się do tego przygotować i rzeczywiście tak jak teraz wracam do tego po czasie To tak było, że rok później wystartowałam w tym samym biegu też z moją firmą, z ekipą, już obrendowana w koszulce jako pełnoprawny członek running teamu firmowego. Tak, tak, tak. Teraz jak sobie to przypominam, to w ten sposób to wyglądało.
0: Okej. I i co było dalej? Jakie były takie kluczowe kamienie milowe? Bo rozumiem, że przed tym Ironmanem to w szeregu
1: różnych zawodów brałaś udział. Tak, ja myślę, że te zawody to są takie momenty, kiedy stawiasz sobie cele, do których się przygotowujesz i one są... Motywujące, właśnie to, to są nas, nasze cele dyscyplinujące i utrzymujące nas w ryzach i jakby w pewnym reżimie treningowym. Mm-hmm. Właśnie, żeby nie odpuszczać, żeby trwale dążyć do celu. I same, no, myślę, że też z perspektywy czasu, że. Udział już w samych zawodach to jest dla nas nagroda. Za nasze trudy, za nasze poranne pobudki, za to, że czasami wychodzimy, kiedy nam się nie chce, kiedy czasami kropi, też idziemy na trening. Tak, jak najbardziej uczestniczyłam w masie zawodów i w głównej mierze na początku byłam skupiona na tych biegowych. Aż do do roku 2015 to był właśnie ten rok, kiedy spontanicznie wzięłam udział w zawodach triatonowych, jak to się mówi, poszłam z marszu na tak zwanego betona. A co to znaczy spontanicznie, że ktoś
0: ci powiedział, a wiesz co, jutro jest taki triatlon, ty trochę biegasz,
1: no to trochę właśnie tak było. Wiesz, to była taka rozmowa z moim kolegą, który mm, zaczął uprawiać też bardzo amatorsko triatlon, był w pewnej takiej sympatycznej ekipie i on do mnie też w którymś momencie mówi, że słuchaj, no jeździsz na tym rowerze trochę, no to widzisz, trochę tam biegasz, a tam przepłyniesz ten pierwszy tam 500 metrów na tej jednej ósmej. No weź spróbuj, co ci szkodzi. I to były takie luźne rozmowy. Natomiast y, um, u mnie był właśnie ten problem tych strachów, o których wcześniej wspominałam. Miałam bardzo poważny problem i zresztą to dzisiaj nie ukrywam nadal z tym waczy. To jest strach do wody, mm-hmm. czyli dopływanie w jeziorach, w oceanach. Paradoksalnie pochodzę z nadmorza, bo jestem z Trójmiasta i całe życie miałam bardzo mocny despek do wody, do, do fali, mm-hmm. do prądów. Takiej wody otwartej. Do wody Nie basenu. Bos- nie, nie basenu, mm-hmm. tylko rzeczywiście do wody otwartej i to jest rzeczywiście zmora wielu osób, które y, Chciałby spróbować e, swoich sił w triathlonie, a się boją. E, natomiast e, ja wtedy uznałam, że to jest super moment, żeby spróbować się z tym strachem zacząć mierzyć e, i stwierdziłam, że jest czas najwyższy nauczyć się porządnie pływać. Na tamten czas wydawało mi się, że pływam dopiero jak nie nie przeszłam pożonej nauki pływania, bo wtedy rzeczywiście postanowiłam wystartować w zawodach rok później, do których się bardzo solidnie zaczęłam przygotowywać. Wystartowałam w tych zawodach na spontana. Nie ukrywam, przeorałam się tam okrutnie. To był dystans z jednej ósmej, pamiętam Stężycy na koszubach, zresztą przy pięknej aurze i pięknej scenerii. Um, ukończyłam, natomiast było mi to duże domyślenie, że bardzo dużo pracy przede mną, ale mnie to nie zniechęciło, a wręcz przeciwnie. Jeszcze w tamtym roku na kolejny sezon zapisałam się na naukę z instruktorem, co bardzo gorąco polecam zawsze początkującym i samobuwakom, że warto w to zainwestować czas i środki przez na pierwsze dwa, trzy miesiące nawet na indywidualną naukę, a potem dołączyłam do grupy właśnie, żeby się motywować, nakręcać, znaleźć ludzi, którzy mają wspólnego bzika. I tak powoli zaczęła raczkować moja przygoda z triatronem. A propos kamieni milowych, to bardzo ważnym kamieniem milowym było dla mnie przygotowanie się do zawodów w 2016 roku. To był triathlon Gdańsk, to był dystans olimpijski, 1500 metrów pływania, 40 rower, 10 bieg. Właśnie żeby się zmobilizować i zmusić wręcz do pokonania tej bariery związanej z pływaniem, to wybrałam sobie właśnie zawody w, nad morzem w mojej okolicy. Może tego, że to jest, żeby się w miarę dobrze czuć, ale wybrałam je w morzu. i i wszystko wcześniejsze miesiące, tygodnie poświęciłam na to, żeby się solidnie do nich przygotować. Do tego stopnia, że nie opuściłam żadnego treningu. A wyobraź sobie, że jeszcze wpadłam na taki pomysł, żeby oswoić się z wodą. Do dziś to czule nie ukrywam, wspominam. Opłynęłam wszystkie trzy trójmiejskie mola, żeby oswoić się z falą, oswoić się z wodą. Robiłam to w towarzystwie moich znajomych, którzy mnie też wspierali, w tym bardzo mi wtedy też pomagali. Jednak na tyle jeszcze miałam stracha, żeby samej się trochę bałam pływać. Ale to mi bardzo dużo pomogło, więc to jest też przykład na to, że warto, y, warto sobie przemyśleć te cele i robić wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby do tych celi dojść i je realizować. Bo ja zadam takie pytanie
0: laika. Rozumiem, że płynie się bez żadnej kamizelki, bez bojki, która w jakiejś sytuacji kryzysowej y, no, wspiera człowieka
1: w utrzymaniu się na wodzie. Już odpowiada. Na zadoch jest tak, że możemy pływać w piankach albo bez pianek. Co do zasady w większości zawodów pływa się w piankach, to przede wszystkim zależy wszystko od temperatury powietrza i wody. W regulaminach praktycznie każdy z zawodów, ale czy to jest seria zawodów czy nie, jest zapisane, że w momencie kiedy temperatura wody osiąga określony stan, organizator może, wyka- zada- może wydać zakaz pływania pianka, żebyśmy się w tych piankach nie ugotowali. Mhm. Tego, że bian- bian- pianka noprenowa ma za zadanie przede wszystkim dać poczucie bezpieczeństwa, bo ona jest wyporna. Przeważnie ma za za zadanie utrzymać Cię na wodzie i wypoziomować Cię. Szybciej płyniesz mimo wszystko w piance. Utrzymuje temperaturę, pomaga szczególnie jak jest chłodna temperatura. Także to wszystko sprawia to, że mamy większe poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie dla osób, które są na początku drogi. To to jest niezwykle istotne, żeby w tych piankach jednak płynąć. Um, tak, a jeżeli chodzi o pływanie indywidualne na treningach, to zasada jest taka, że nigdy nie wychodzimy na pływanie bez bojki.
0: Mhm.
1: Znaczy, tak powinniśmy, nie powinniśmy wychodzić sami, i rzeczywiście ja, jak pływałam sobie treningowo, czy w jeziorach, czy gdzieś w, y, nad morzem, to zawsze jednak tą bojkę mam ze sobą. Mhm. Tak, myślę, że
0: zasady bezpieczeństwa
1: to jest ważne. Tak. To jest w ogóle tak, w życiu. safety first. Tak, dokładnie.
0: Chciałam Cię dopytać jeszcze o ten strach i to pokonywanie siebie, o którym mówisz, bo tak odczytuję, powiedz mi czy słusznie, że po prostu Cię to denerwowało, że że obawiasz się tej wody i chciałaś pozbyć się tej, tej obawy.
1: Tak, jak najbardziej. Ja chciałam po prostu swobodnie móc do wody, przepłynąć jezioro albo wypłynąć na środek w ogóle tego jeziora. A do, do czasu, kiedy nie zaczęłam przygody ze swojej stretony, to ja po prostu brudziłam po wodzie, nie, zanurza- nie wychodziłam dalej w jeziorze czy w morzu, mm-hmm. dalej niż mój pas albo mm-hmm. dopóki widziałam dno. Mm-hmm. E, więc droga, którą pokonałam przez te kilka, na, kilka lat, jeżeli chodzi o mój strach do wody, jest potężna, jest ogromna i, ma, i, i często staram się ludzi właśnie przekonać i zachęcić do tego, żeby próbować, żeby mm-hmm. się nie poddawać. Do dzisiaj nie ukrywam, mam stres. Do, do dzisiaj walczę. Nawet w, w kontekście moich ostatnich dużych zawodów też miałam momenty paniczne i strachu związanego z wejściem do wody, gdzie miałam do pokonania prawie 4 km na jeziorze. Także to jest tak, że nie minęło mi to całkowicie. Natomiast mówię o tym otwarcie, żeby pokazywać, że ja z tym walczę, że ja się boję, ale ja wchodzę. Ja w tej głowie cały czas to rozpracowuję i się nie poddaję, bo próbuję i szukam sobie argumentów za, wtedy kiedy mam te argumenty naprzeciw. Kiedy siedzi mi tu ten taki diabełek przysłowiowy i mówi, że nie, nie, nie próbuj i że to jest straszne, że tego się nie da zrobić, tak?
0: No właśnie i do tych dużych zawodów. Ja patrzę na moją ściągawkę, bo te liczby są imponujące. W Ironmanie płynie się 3,8 km, tak. jedzie na rowerze 180 km, i biegnie dystans maratoński, czyli trochę ponad 42 km, łącznie 225 km. 226. Właśnie, 226 km. Dla większości, myślę, samo przebiegnięcie maratonu jest niewyobrażalne. A te 226 kilometrów po prostu są gdzieś totalnie poza horyzontem i wydaje się, że trzeba być zawodowym sportowcem. Po prostu poświęcać godziny codziennie, żeby przygotować organizm do do tego, żeby w ogóle fizycznie być w stanie takie dystanse pokonać. A Ty, jak rozumiem, profesjonalnym sportowcem w rozumieniu tego, że na
1: tym polega Twoje życie zawodowe, nie jesteś. Nie, jestem kompletnym amatorem, który w którymś momencie naprawdę o też to z kanapy, chcąc pokonać tą zadyszkę na trzecim mhm. piętrze. Rzeczywiście ja mam świadomość tego, że te dystanse robią wrażenie. Ja skłamałabym, gdybym nie powiedziała, że kiedyś one też wzbudzały we mnie strach. A dzisiaj przed tobą siedzę i opowiadam ci o mojej przygodzie i mojej drodze tak naprawdę do Ironmana, która zaczęła się 9 lat temu. Natomiast ja też właśnie chciałabym być na to przykładem, że to jest do zrobienia, to jest zasięgu. Tylko to jest kwestia tego, czy tego chcemy. Uh-huh. Jaka jest nasza motywacja. Bo prawda jest taka, że to nie chodzi o to, że mamy kończyć tajromeny i rob- przebiegać maratony i iść od razu na takie hardkorowe klimaty. Bo ja znam ludzi, którzy robią jeszcze większe rzeczy i jeszcze większe dystanse pokonują. To jest przede wszystkim... Bardziej to, że sport pomaga nam rozwijać nasze hobby, pasje, przede wszystkim budować siłę i naszą wewnętrzną wytrwałość w realizacji celów. I tak naprawdę myślę, że najważniejsza jest właśnie ta droga do celu niż sam cel. Bo jeżeli zbudujemy motywację, siłę, wytrwałość, to ten cel zrealizujemy. Tylko trzeba mieć to, takie mówi się ładnie, mocne why, czyli to mocne dlaczego i po co. I, i, I to nam pomaga. 226 km. Yy, tak, na to są limity, bo zawody yy, Ironmanowe akurat, było, akurat o, mówimy o, tych, o tej serii, yy, to są zawody, które mają w swoim limicie między 15 a 17 godzin. Ja akurat w zawodach, w których startowałam, co też nie ukrywa, zbudziło troszeczkę mój strach, yy, miałam limit 15 godzin 30 minut na ukończenie yy, tych, tych trzech yy, trzech dyscyplin, ale ukończyłam w 14-24 i jak mówię, jestem przykładem na to, że jest to możliwe do zrobienia, pracuję na cały etat, jestem mamą, mam dwójkę dzieci, męża, normalnie prowadzę dom, i jakby bardzo stosunkowo prowadzę normalne normalne życie, które oczywiście w którymś momencie zostało mocno wzbogacone o sport który po prostu wpletłam w swoje życie. Właściwie to, to, co chciałam tak naprawdę powiedzieć pod kątem tego, że bieganie jest moje życie i jakby w tym momencie teraz już bardziej mówię sport, to, że ja ten sport traktuję jako część mojego życia. Już sobie tak nie wyobrażam mojego życia bez aktywności ruchowej i sportowej, widząc jakie korzyści mi to po latach przyniosło i to, w jaki sposób ja funkcjonuję w mojej rodzinie i w jaki sposób ja organizuję sobie czas. No
0: właśnie, to jak dużą część twojego życia tak godzinowo stanowi sport?
1: Powiem tak, codziennie de facto co najmniej godzinę uprawiam sport. Jeżeli nie jestem w cugu treningowym, to rzeczywiście jest to co najmniej godzina, którą poświęcam na pływanie, na bieganie, na rower, na rolki. Teraz jeszcze zaczęłam się interesować jogą, pilatesem, jest masa różnych rzeczy. Właśnie w kontekście tych tych, otwierania drzwi, tej inspiracji, tej energii, która się gdzieś wokół nas fajnie kumuluje, to masz ochotę na więcej, spróbować tego, tamtego. I dzięki temu, że zaczynasz realizować te mniejsze, średnie, duże cele, to nagle się okazuje, że okej, tu mi się udało, to może tam też mi się uda, to tego spróbuję. Okej, jak nie to, to coś innego. I w tym momencie to też jest takie fajne, że zaczynasz, otwarcie i podchodź, nie, na takiej zasadzie, że się tego nie nadaje, nie jestem rozciągnięta, a nie nie mam kondycji. Nie, to już nie ma znaczenia. Po prostu to jest tak, że wiesz, że to jest droga i spróbuję. Natomiast jak byłam w cugu treningowym, bo myślę, że to też jest jakby istotne w kontekście tego Ironmana, to rzeczywiście jest już taki hardkorowy cel, na który rzeczywiście trzeba, jeżeli się zdecydujesz, mieć świadomość tego, że będzie to kosztować dużo czasu i wysiłku. I to jest chyba ten moment, o którym ewentualnie mogłabym opowiedzieć, dlatego, że przy piku treningowym, przy takiej szczytowej momencie miałam 12 treningów w tygodniu. Wow. Ja wiem, że to brzmi mocno, ale rzeczywiście tak jest. Natomiast to jest, to jest element, który trzeba wziąć pod uwagę, że rzeczywiście to, co to, to, to się buduje jakby gdzieś tam w cyklach treningowych, tych makrocyklach, które przy wsparciu na przykład trenera robimy, to to rzeczywiście tak wygląda. A jak długo to trwało? Taki intensywny y,
0: cykl treningowy?
1: Ja przygotowywałam się do y, Ironmana, którego kończyłam w lipcu. 9 miesięcy, więc się mi że urodziłam. Moje mm-hmm. <laughs> baby. Y, tak, i to było 9 miesięcy. Natomiast jak mówię, to oczywiście te objętości zwiększają się z upływem czasu. I y, y, największy pik treningowy miałam w maju. To było półtora miesiąca przed zawodami i potem jest taki moment, że też się schodzi z tych objętości, żeby zacząć organizm przygotować takiego wyciszenia. W cyklu treningowym do przygotowań do Ironmana trzeba się z tym liczyć, że są dwa treningi dziennie, rano i po albo wieczorami, bo inaczej po prostu tego się nie da zrobić. W przypadku amatora, oczywiście zawodowcy to jest inna bajka. Natomiast tak, to jest tak, że przykładowo mogę powiedzieć, że w poniedziałek rano była siłownia, poniedziałek wieczorem bieganie, we wtorek rano we wtorek po południu też bieganie, w środę siłownia, po wieczorem rower, w czwartek biega- pływanie rano, w czwartek wieczorem bieganie, piątki miałam wolne. Prosiłam chyba przynajmniej litości, żeby mieć, mieć trochę w piątek, też dla głowy. No i w soboty zakładki, w którymś momencie rowerowo-biegowe. Czyli najpierw przygotowujesz się po prostu do zmiany z roweru na bieg. Mhm. To jest bardzo istotne i bardzo, bardzo pomocne. To są bardzo pomocne treningi które potrafią trwać czasami do 5-6 godzin, ale to już w takim szczytowym momencie i w niedzielne z reguły długie wybiegania. Powiedziałaś, że prosiłaś,
0: czyli rozumiem, że cały ten cykl treningowy był pod opieką
1: profesjonalnego trenera. Tak, ja akurat miałam um, Anię, która mnie przygotowywała. Zależało mi na tym, żeby mieć kogoś, kto się na tym zna, ma, na, ma w tym doświadczenie, bo uznałam, że jest to tak duży target dla mnie, że chciałabym zrobić to profesjonalnie i mieć po prostu mocne wsparcie osoby, która mnie w tym będzie wspierać, która będzie też dopasowywać ten plan treningowy do mojego życia, do mojego stylu funkcjonowania, bo czasami zdarzały się też takie momenty, że akurat tego dnia nie mogłam zrobić biegania, musiałam zostać dłużej w pracy albo zrobić coś w domu, więc musiałyśmy czasami manewrować, chociaż starałam się tego nie robić, bo to jest też trochę tak, że jeżeli masz na przykład do przebiegnięcia 15 km jednego dnia, a następnego dnia masz, nie wiem, 100 na rowerze, to też trzeba to wszystko wyważyć, żeby po prostu dać chociaż kilka godzin na regenerację. Mhm. Także, tak, tak, to także rzeczywiście tak bywa zabawnie, że wiesz, schodzisz z trenażera o godzinie 23 i wstajesz o 6.30 na basen, więc masz de facto 7 godzin na sen, a czasami nie zawsze jest tak, że schodzisz z tego trenażera i od razu zasypiasz. Padły dwa sformułowania, trenażer i 100
0: kilometrów, bo tak, 100 kilometrów to drasłem się boże 100 km no dobra to przeliczając na jakieś taki standardowy tempo 20 km zaraz mi powiesz że to nie jest 20 km na godzinę bo pewnie inny rower no i trenażer właśnie no ale w tym prostym przeliczeniu to jest 5 godzin więc to raczej taki weekendowy trening te 100 km czy w ciągu poniedziałek, piątek. Też były takie treningi długie?
1: To znaczy na trenażerze takich treningów nie miałam. Chociaż nie, raz w życiu zrobiłam taki trening 100 kilometrowy, to on mi zajął na trenażerze niecałe 4 godziny. Uh-huh. Ale to jest tak, to, to zrobiłam tak chyba 2 czy 3 lata temu miałam taki. Bo jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć, że te zawody, w których teraz wziąłam udział w lipcu, one miały mieć miejsce w 2020 roku. No ale wiadomo, pandemia nam popsuła szyki, więc ja czekałam w ogóle 2 lata na te zawody rok temu, nie ukrywam, nie mogłam wziąć w nich udział, poza tym one były wtedy przesunięte. Zresztą była też trudna sytuacja, nie wiadomo było, które zawody się odbędą czy nie, więc ja sobie przerzuciłam ten start na, na ten rok. Mhm. Więc to też taki był moment w 2020, że ja de facto do maja przygotowywałam się, normalnie byłam w cugu treningowym, czyli de facto zawody w lipcu dopiero dwa miesiące wcześniej odstąpiłam. Mhm. I to był właśnie ten maj pamiętam, na tranarze, że robiłam 100 kilometrów. My już mamy Netflixa, mamy no, tak. <laughs> różne subskrypcje, tak. więc rzeczywiście to ratuje nam czasami e, głowę. E, tak, natomiast z reguły to są rzeczywiście wyjazdy e, najle- najlepiej. E, sobotnie, niedzielne, aczkolwiek znowu wiesz, to zależy kiedy masz zawody, bo jeżeli masz zawody, które przepadają ci na grudzień albo na styczeń, gdzieś daleko za granicą albo na innym kontynencie, to te piki treningowe wypadają ci na jesienną Polskę, gdzie czasami trudno zrobić w, mając deszczową pogodę, szczególnie na rowerach szosowych, bo o takich tutaj mówimy, albo czasowych, to rzeczywiście na trenażerze zasuwamy. I, i my czujemy się jak chomiki, ale taka jest prawda, że to po prostu trzeba robić, tak tak to się dzieje. Czy mamy rower, w który wpinamy rowery, O, w tej chwili jest masa różnych możliwości, jeżeli chodzi o te jazdy w w, w domu. Ale najczęściej to są rowery, gdzie wpinamy swoje szosy, którymi normalnie jeździmy na wiosnę i latem. I y, mamy treningi po prostu przed ekranem, y, przy biurku, czy gdzieś w stole jadalni, przy stole jadalnianym, także różne są opcje. Tak, y,
0: przed ekranem, przy stole, przy jadalni, i jednocześnie gdzieś tam biegające dzieci, więc wcale nie jest łatwo mi sobie to wyobrazić. Bo o to ci chciałam zapytać: o to y, na ile, jak Twoja rodzina y, dawała sobie z tym radę czy dawała Ci taką przestrzeń do treningów i też czy byłaś w stanie to pogodzić w tym właśnie intensywnym okresie z taką
1: standardową, ośmiogodzinną pracą? To jest też tak, że wiesz co? w związku z tym, że ja od kilku lat propaguję w mojej rodzinie sport, więc moi, moje dzieci, mój mąż też są już też przyzwyczajeni, że na różne pomysły wpadam. Zresztą w którymś momencie, wiesz właśnie, a propos też znowu biegania i tej zmiany, optyki życiowej, to było też w którymś momencie, że ja zaczęłam wciągać moją rodzinę na pokład. Wciągnęła mojego męża w bieganie, potem zaczęłam wciągać dzieci w różne zawody. Oczywiście one im są starsze w tej chwili, to mhm. trochę się nie na tyle buntują i jakby chcą mieć też możliwość wyboru. Ja im to gdzieś tam zostawiam, natomiast mówię, że macie trochę przerąbane, że macie dwóch amatorów sportowców w domu, bo musicie po prostu mhm. z nami w którymś momencie partycypować w tej całej zabawie. A w jakim są wieku? Dzisiaj mam nastolatki, natomiast mam w tej chwili cztery 15- 15-latka w domu, więc jest mi troszkę łatwiej. Natomiast oczywiście też takie miałam momenty, że wiesz, chciałam nieraz pójść na rower, na rolki z synem i z córką, a wiedziałam, że po prostu mam treningi, które muszę zrobić. Natomiast e, to jest komunikacja. To jest to, że ja w którymś momencie, jak postanowiłam zrobić Ironmana, powiedziałam w, w, któregoś dnia przy stole, słuchajcie, czeka mi najbliższe kilka miesięcy intensywnej, e, intensywnej pracy, potrzebuję wsparcia więc będę więcej delegować. Też tak wewnętrznie sobie wtedy postanowiłam więcej rzeczy odpuszczać, nie spinać się na, pe- na pewnych kwestiach domowych, nie skupiać się na tym, co jest mniej istotne, rzeczywiście na to fo- postawić pewne rzeczy fokus. I tak to w ogóle generalnie, a propos logistyki i priorytetyzowania powinno wyglądać, że jeżeli nam, coś nam naprawdę bardzo zależy, to starajmy się po prostu pod to pewne rzeczy układać, ale przede wszystkim otwarcie rodzinie powiedzieć, że czeka nas robota. I u mnie m, o tyle było też yy, może prościej, dlatego że my mo- z moim mężem mamy bardzo duże, mocne rozumienie tego, że żeby ukończyć jakieś zawody, to naprawdę trzeba wykonać dużą pracę. Mój mąż akurat też skończył y, zawody Ironmana trzy lata wcześniej, więc wiedział, y, czym to pachnie. Zresztą mnie też dopingował i y, pomagał i jakby też przyjmował część rzeczy i obowiązków, więc za to jestem też mu bardzo wdzięczna. Natomiast tu było u nas akurat pełne rozumienie y, tematu. Natomiast y, myślę, że y, Warto o tym wspomnieć, że jak zaczynałam biegać, to moje dzieciaki no, były małe. I to też miałam takie sytuacje, kiedy mój mąż gdzieś wyjeżdżał w delegację, a ja miałam trening do zrobienia, albo potrzebowałam wyjście przywieczyć na godzinę, pobiegać, a miałam takie małe pytki w domu. Um, Siedmi-sześcioletnie, ośmioletnie, uh-huh. no, które można było zostawić w domu, ale były takie obawy, że jednak no, może nie powinnam. Oczywiście gdzieś tam pojawiało się wyrzut sumienia, że tak nie powinnam robić. Nie ukrywam, posiłkowałam się wtedy elektroniką, która uh-huh. mnie ratowała. Szczerze często o tym mówię, ale to były też takie momenty, kiedy podejmowałam decyzję, że muszę zacząć usamodzielniać też moje uh-huh. dzieci. Ale elektroniką w rozumieniu, że coś tam sobie oglądały, czy? Tak, dawałam im mhm. po prostu pady komórki mhm. i jak to się mówi, zatykałam je na pół godziny na, na maksymalnie pół mhm. godziny, godzinę szłam do okolicznego parku oddalonego kilometr, półtora od domu, robiłam swoją rundkę i wracam i słuchajcie, oni nawet nie zmienili pozycji mhm. przez te pół godziny, więc mnie dobrze jest okej okay. <laughs> Więc takie też były początki. Tak samo było z basenem. Wiesz, w którymś momencie też nie było mojego męża, a ja musiałam iść na trening. I mówię, kurczę, co ja mam teraz zrobić? No. Z drugiej strony mogłam powiedzieć, że mam łatwą wymówkę, żeby podpuścić. I wtedy pamiętam, moje dzieci były na tyle już duże, że mogłam je de facto puścić same do szkoły. I ja wtedy z nimi siadam do stołu i powiedziałam, słuchajcie, jest sytuacja, więc wy jutro idziecie sami do szkoły. I, wiecie, i to nie było na takiej zasadzie, to nie było na zasadzie, ojej, ja się boję, ja nie pójdę, nie zrobię. I ja im wszystko przygotowałam, nastawiłam im budziki. Jeszcze jadąc na basen z samochodu do nich zadzwoniłam, żeby ich obudzić. I byłam pełna podziwa, bo oni od razu w to weszli. I powiem ci szczerze, że od tamtego się de facto też zmiany zaczęły, bo oni poczuli tą samodzielność, oni to docenili, że ja zaczęłam ich tylko wypychać z domu i im pozwalać na takie rzeczy. Oczywiście w pełnym monitoringu. I i, i to też takie były właśnie kamienie fajne, milowe w domu, osiągania samodzielności. Więc znowu znowu sport pomógł mi pewne rzeczy popchnąć w domu, bo po prostu w którymś momencie nie miałam wyjścia, bo chciałam. Znaczy miałam wyjść, mogłam zrezygnować, ale ja po prostu chciałam. Tak.
0: I i padło takie sformułowanie i powiedziałaś, że pewne rzeczy odpuściłaś. I o to cię tu chciałam dopytać. To pytanie z mojej listy. Czy były takie rzeczy, z których
1: po prostu świadomie zrezygnowałaś? Wiesz co, przestałam na przykład mówić przysłowiowo, częściej prać te firanki w domu. Ja bardzo jestem estetką, bardzo lubię porządek wokół siebie, pewną dyscyplinę być może też wynikającą też z takich takich reżimów, które gdzieś tam sobie narzucam, ale też w którymś momencie po prostu wyluzowałam. Przestałam się przejmować niektórymi rzeczami, zajmować myśli, głowę. Przestałam przejmować się rzeczami, na które nie mam wpływu, bo też takich mentalnych dużo rzeczy było, które podpuszczałam. Natomiast, właśnie nawet ostatnio z kimś rozmawiałam, że tęsknię za książkami i w ogóle mam taki cuk, że teraz mi brakuje słowa pisanego i przekopuję ciągle w domu pozycje, które mi zalegają, dlatego że był rzeczywiście taki moment w mojej przygotowaniu do Elona, że byłam już tak zmęczona czasami, że nie miałam siły już czytać Ciągnąć tam trzech, jak to się mówi, przysłowiowych srok za ogon i były takie momenty, że miałam trochę takie wyrzutowanie, że ciągle ten sport, sport i nie, że nie mam takiego czasu quality time dla siebie, na zasadzie właśnie, że siadam z książką albo sobie coś analizuję, coś sobie czytam, bo lubiłam takie momenty. I właśnie to był ten moment, kiedy stwierdziłam, dobra Ewa, easy. Wrócisz do tego, minął 2 trzy miesiące, spokojnie. Teraz też ważne jest to, żeby się wyspała. Idź spać po prostu. Mhm. Poczytasz się za dwa, trzy miesiące. Przecież to poczeka. Mhm. I to jest taki element, który odpuściłam. Ale to nie znaczy, że czuję, że się cofnęłam, mhm. tylko po prostu świadomie powiedziałam spokojnie, i spać. Mhm.
0: Doszłaś do tego sama, czy też właśnie trener ci podpowiedział? Nie wiem, przeczytałaś w jakiejś książce związanej dotyczącej treningu mentalnego, że warto to swoje nastawienie, podejście w taki sposób kształtować, o którym mówisz.
1: To odpowiem ci tak jakby dwuwymiarowo. Przede wszystkim, nie, do do wielu rzeczy dochodzę sama. Powiem ci tak, że jak uprawiasz sport, na przykład akurat triathlon jest takim sportem, gdzie 80% treningów robiłam sama, więc mam masę czasu, który spędzam ze sobą, czyli a, naprawdę jest bardzo fajny czas, żeby siebie poznać, swoje myśli, polubić siebie. To jest bardzo ważne, żeby siebie polubić, żeby lubić ze sobą spędzać czas. Te setki godzin, które spędzasz na rowerze, gdzie nie słuchasz muzyki, bo nie do końca jest to bezpieczne mhm. albo trzymi specjalne słuchawki, to naprawdę jest taki moment, gdzie przewalasz wszystko, co ci się dzieje wokół ciebie albo myślisz o przeszłości, teraźniejszości albo przyszłości, więc uzyskujesz taką większą samoświadomość siebie. I to jest piękne, między innymi, właśnie między innymi też dzięki uprawianiu sportu, gdzie okej, okay, normalnie procesy różne chemiczne się dzieją, między innymi te słynne endorfiny, ale naprawdę w tym coś jest takiego, gdzie zmienia ci się optyka na niektóre rzeczy. Albo tak przemielasz i przewalasz tych mhm. myśli, że w końcu nawet znajdujesz rozwiązanie na to. Ja mam w ogóle, może nie tyle powiedzenie, ale rzeczywiście jest coś takiego jak przebiegniesz te 30 kilometrów. Yy, Przejedziesz te 100 kilometrów na rowerze i przypłyniesz co najmniej te 3 km, i jeżeli nie znalazłeś rozwiązania na swój problem, to rzeczywiście albo jest gruby problem, albo potrzebujesz jeszcze chwili czasu. Natomiast często jest tak, że te pom- rozwiązania tych pomysłów w trakcie uprawiania sportu nam przychodzą same.
0: Czy to mi brzmi jak taka forma medytacji w ruchu, trochę, że dajemy sobie yy, przestrzeń na to, żeby. Odpowiedzi do nas, po pierwsze, żeby się pojawiły takie ważne pytania, z których może na co dzień nie
1: zdajemy sobie sprawy, a po drugie, żeby te odpowiedzi przyszły. Tak, ja myślę, że to bardzo fajnie nazwę. może powiedzieć, takie taki mindfulness sportowy. Uh-huh. Natomiast tak, bo wiesz, co w ciągu, w ciągu dnia, jak jesteśmy w pędzie, w pracy, jesteśmy gdzieś tam zalani różnymi zadaniami, nie mamy czasu na ten taki quality tema, o którym gdzieś tam wspominałam. Ale jak idziesz na godzinę, na dwie nabieganie, bieganie, czy jedziesz na ten rower, to nagle, wiesz co, jest taki moment takiego oczyszczania, wyrzucania myśli, czasami złości, frustracji, wiesz, różne mamy emocje, z którymi wychodzimy. Sport też jest pod mhm. tym względem super, bo on cię oczyszcza, właśnie pozwala ci się wyżyć. Wiesz, wypuścić, i z jednej strony masz te różne tam takie fazy od złości, frustracji poprzez radość, euforię i różne fajne stany. Ja za to kocham sport, za te prawdziwe emocje, które są w sporcie, których się nie da ukraść na dłuższą metę. Uh. I to też jest dla mnie takie piękne w sporcie. Może to też do mnie wciąga między innymi, dlatego że pozwala mi tam naprawdę być sobą. Nie? Mogę patrzeć ze wzruszenia, z bólu, ze strachu. A wierz mi, że te wszystkie przerabiałam, jeżeli chodzi o przygotowania, szczególnie do pływania, jeżeli chodzi o triaton yy, i trzeba sobie właśnie w tym kontekście, ze tej świadomości odpuszczać rzeczy, które czujesz, że one w tym momencie ci nie grają.
0: Mhm. I
1: jeżeli dużo czasu spędzasz ze sobą, to przez to, że się lepiej poznajesz, to czujesz to po prostu lepiej zaczynasz odbierać. Wiesz, to wszystko, co się wokół ciebie dzieje ludzi, to co się do ciebie mówi, um, przyjmujesz się albo nie przyjmujesz, wiesz, zaczynasz ważyć i to jest też takie fajne. A drugie, myślę, że warto od czasu do czasu pogadać ze swoimi rzeczywiście trenerem. Moja Ania jest niezwykle pozytywną osobą. Ja zresztą szukałam takiego trenera. Ja jestem człowiekiem, który wierzy w filozofię pozytywną. Ja też tak zarządzam swoim zespołem. Ja wierzę w wyciąganie z ludzi mocnych rzeczy i budowania na mocnych stronach i staram się wokół siebie naturalnie takie coś tworzyć bez bez oczywiście hiper-optymizmu, bo to też trzeba wyważyć. I Ania jest taką osobą, która właśnie w takich momentach moje kiedy ja miałam dołka, albo nie poszły mi zawody, bo miałam takie zawody właśnie miesiąc przed startem, mhm. gdzie byłam totalnie załamana. Ja całą drogę wracając z Bratysławy płakałam. Byłam po prostu załamana. I jak ja zrobię tego Iron Ja mam drugie tyle do zrobienia. A mi to ledwo poszło nie, na takiej zasadzie. I, yy, i właśnie jak progadałyśmy z Anią, to ona mówi słuchaj, I naprawdę to było takie zdrowe, fajne pocieszenie. Ona mi kilka rzeczy tam władowała taki do głowy nie na takiej zasadzie, o no rzeczywiście kicha, nie, to tak, wiesz, miesiąc przed, to tak nie możesz, musisz więcej pracować, teraz musisz szybciej biegać, wiesz, to już trochę zresztą za późno było na jakieś gwałtowne ruchy, ale mieliśmy bardzo budującą, fajną rozmowę, ja się wtedy tak pomyślałam, dobrze, że ja ją mam, nie, na takiej zasadzie, było mi to potrzebne, żeby ona mnie tu nie ochrzaniała za wyniki, w cudzysłowie, tylko mi powiedziała dobre, ciepłe słowo, nie. I jestem... Ale z drugiej
0: strony pewnie też, żeby nie powiedziała, że a, słuchaj, nic się nie martw, będzie dobrze, tak, rozumiem, że w tej rozmowie padł jakiś taki też yy,
1: konkrety. Tak, bo było coś takiego, powiedziane sobie, pływanie się, poszło okej, okay, bo rower ci poszedł fajnie i rower mi poszedł szybciej wtedy niż myślałam. Yy, w ogóle generalnie... Yy... Myślę, że z tych wszystkich trzech dyscyplin to rower mam nie najgorzej opanowany. I zresztą najmniej się bałam paradoksalnie tych 180 km. Trochę tych kilometrów wyjeździłam na rowerze, poza tym naprawdę kocham rower. Uważam, że to jest oznaka wolności i po prostu ten wiatr we włosach nawet pod tym kaskiem jest po prostu genialny. I, i, i Elko powiedziała, no Anosława faktycznie z tym bieganiem, jest jakieś nie, Jest jakiś problem z tym bieganiem. Ja mówię, no jest beznadziejnie, nie mówię, nie? Tak. No słuchaj, zawsze jest jakieś światełko w tunelu. I to taka, wiesz, rozmowa płynęła. Więc zalełyśmy rzeczy na plus uh-huh. i na minus. I ja mam też tego pełną świadomość, co ja robię źle, co mi nie idzie na czym powinnam popracować. Ale też staram się też nie biczować, wiesz. Nie, nie, nie przeżywam tego ileś tam czasu. Faktycznie ta Bratysława, to były zawody, w, je połówkę robiłam testowo miesiąc wcześniej. Naprawdę załamały mnie tak psychicznie i fizycznie. <głosy> Nie ukrywam, mój mąż też tak w którymś momencie patrzył przerażony, nie wiedział co ma robić, więc się nie odzywał. <grywa> da mi się wypłakać. Mm-hmm. Ale wiecie co, to była niedziela, byłabym pewnie zmęczona. Jeszcze się spaliłam. Tam było ciepło. Nie spodziewałam się takiej temperatury. No to bieganie mnie tam rozłożyło, bo tam, jak gdzieś dystans na półno, to, że tam jest 2 km 90 i pół maraton, Ten półmaraton jest rzeczywiście tam rozłożył, ale słuchaj, dobiegłam. Ja nie wiem, też mi się tam włączyło znowu coś takiego. Że y, ja to ukończyłam, chociaż na trzecim kilometrze, już po, na, po, na tym pomaratonie chciałam zejść stras. Autentycznie, było tak, tak było gorąco i tak mi było źle.
0: Bieganie było jako trzecie. Tak, bieganie dyscyplina, jest trzecie,
1: tak? bo w, mm-hmm. de facto powinniśmy zacząć od tego, że trato to jest najpierw pływanie, rower y, i bieganie. Chociaż o tym chyba mówiłaś. Y, tak, I, i w międzyczasie są tak zwane strefy zmian, czyli mamy pływanie T1, czyli transition one, i mm-hmm. wtedy się przebieramy z pianki y, na rower. Potem z roweru na bieg. I teraz oczywiście są różne formuły, bo mamy takie zwane trisuty, czyli takie gotowe stroje, w których mamy wkładkę na rower śniutką która z drugiej strony nie przeszkadza nam w biegu uh-huh. i zależy kto co robi bo jedni się całkowicie przebierają, tak jak ja zrobiłam akurat na Ironie. Natomiast na wcześniejszych zawodach zawsze miałam tego trisuta po prostu, żeby było szybciej uh-huh. zrzucić te łażki i po prostu wskoczyć docelowo w W buty, czy... No de facto w buty, bo to buty zmieniamy. Słuchaj, trochę bym chciała zmienić
0: temat i zapytać cię o sportową marchewkę. (laughs) Bo to wszystko, o czym mówisz, brzmi w taki sposób bardzo poukładany, profesjonalny, dobrze przygotowany i zorganizowany. A ta sportowa marchewka jest dla mnie taką nutką szaleństwa, czymś kreatywnym i właśnie... W ogóle jakbyś mogła wyjaśnić, co to znaczy, kim jest sportowa marchewka i skąd ona się wzięła w twoim życiu.
1: Zobacz, jak nawet o niej mówisz, to ja się uśmiecham, właśnie to jest między innymi chyba cel dla tego całej zabawy, którą sobie wymyśliłam. Tak, no rzeczywiście sportowa marchewka to ja, to jest efka marchewka, która biega od czasu do czasu w strój marchewki, kibicuje innym, wspiera i próbuje właśnie szerzyć taką... Um, e, carrot power, czyli taką marchewkę mocy witaminę za całkowite gratis i to tak często właśnie krzyczę na zawodach i mm-hmm. staram się e, wspierać innych w, w boju do mety wiesz co, ja sobie ją wymyśliłam e, chyba jak rozpoczęłam swoją przygodę z triatlonem, Ja sobie tak pomyślałam, że byłam chyba na takim etapie wtedy e, też życiowo jakichś takich różnych swoich zmian, przemyśleń, że potrzebowałam wtedy chyba impulsu i być może ten triathlon i w ogóle ta zmiana zbiegania na ten triathlon e, wtedy też była taką odpowiedzią na jakieś tam rzeczy, które się działy, że potrzebowałam czegoś więcej, jakiejś symulacji, być może dodatkowej motywacji i to była taka rzecz, że okej, okay, wymyśliłam sobie nową dyscyplinę sportu, ale jeszcze sobie opakuję to chyba jakoś. Tak jak wspominałam, jestem z trójmiasta i, i bardzo lubię też aktywnie spędzać tam czas. I to mi wpadło do głowy, wiesz, jak biegałam w lesie gdzieś tam w Gdyni, że tak sobie wymyślono, no jest tam f marchewka. Kurczę, może to marchewkę coś z tą marchewką pociągnąć, nie? I tak wiecie, co zaskoczyłam latając po tym lesie. Mówi, f marchewka. No tak, ale f marchewka, no to takich marchewek pewnie jest dosyć dużo. I ja mówię tak, jestem z trójmiasta, triatron. No to. Niech to będzie 3 marchewka, bo na początku nie ukurłam, była tri marchewka i była na tyle to rzeczywiście rozpoznawalna w którymś momencie w branży Postać, że rzeczywiście tak, no wszyscy praktycznie w, w branży na tamten czas, w tamtych latach mnie gdzieś mocno kojarzyli. Bo rzeczywiście było to fajne, oryginalne, wesołość, mieszało małych mhm. i dużych i do dzisiaj zresztą to robi. I to jest największa dla mnie radość, satysfakcja z tego. I tak jakoś sobie pomyślałam, że chciałabym chciałam chyba sobie bardziej wtedy zaistnieć i wymyśliłam na to taki sposób, który, jak mówię, był dosyć zabawny. Potem to przemianowałam bodajże dwa lata temu, wiesz, na sportową marchewkę, dlatego że yy, jednak widziałam, że z tego triatlonu za jakiś czas wyjdę. A poza tym było tak masę dużo sportów, które mnie gdzieś interesowało, że ja chciałam w końcu wyjść jeszcze też poza ten triaton i po prostu w ogóle szerzyć sport. Mhm. Bo idea, która gdzieś tam w którymś momencie mnie przy, yy, przyświecała, reflektowałam, że mam tak dużo tej energii, że idę w ten sport, żeby ją spalić. A potem się okazało, że jej więcej produkuję niż miałam. Więc mówię, muszę ją gdzieś dalej tylko <głos> spalać, więc sobie wymyślałam tą marchewkę, że będę szerzyć taką, kurczę, energii. Jeżeli komuś to się spodoba, to fajnie, jeżeli kogoś zainspiruje, to super. I mam takie przykłady, nie ukryłam sprzed kilku lat i w ogóle do dzisiaj zresztą do mnie ludzie piszą, czy na Insta, czy na, gdzieś na Facebooku, że to, kurczę, działa. Że kilka osób zamówiłam namówiłam do biegania, do triatlonu, gdzieś tam do pływania ostatnio mi fajnie dziewczyna napisała, bo takiego posta ładnego napisała, mówi, słuchaj, poszłam na basem przez ciebie, to twoja wina. Tak mi napisała. A mnie do tego, żeby przyjechać na rowerze do pracy. To, to super, bardzo się cieszę. No i jeszcze był wiesz taki zabawny moment, jak zaczynałam z tą marchewką do dzieci, było na tyle małe, że jeszcze zaangażowałam w te dzieci. Więc my byliśmy kubicującą trymarchewkową try rodziną. Mężowi już dałam spokój. Natomiast rzeczywiście jeździliśmy, wtedy mój mąż robił koronę maratonu w Polsce, jeździliśmy po Polsce w tych strojach marchewki, bo dzieci moje też miały stroje małych marchewek. No i rzeczywiście to było fajne, czułe, takie zabawne. Ludziom się to szalenie podobało i nas rozpoznawali w tych każdych miastach i się pytali, czy będziemy we Wrocławiu, czy będziemy w Poznaniu. Potem nas kojarzyli w ogóle z tych wszystkich zawodów. I one naprawdę zobaczyły, jak bardzo fajną robotę robimy, wspierając, kibicując ludzi na trasie, mówiąc do nich ciepłe, życzliwe rzeczy. Pamiętam maraton we Wrocławiu, gdzie było 34 stopnie, bo naprawdę była bardzo ciężka sytuacja jakby pogodowa dla biegaczy. To my żeśmy wykupili cały zapas się na stacji benzynowej i lataliśmy, rozdawaliśmy ludziom wodę. One się tak w to wkręciły, że one to do dzisiaj pamiętają. Dzisiaj są na tyle dużo, no więc nie będę na... I wciskać te stroje marchewek. Oczywiście zostawiam mi możliwość wyboru. Yy, śmiejemy się z, z tamtego okresu czasu, yy, ale yy, tak, I taki był na to patent. Potem stwierdziłam, że zostaje w tym sama. Póki mi się to podoba, mam na to czas, bo pozwala mi to się też wyżyć kreatywnie. Uczyć, komunikować też z ludźmi, nawiązywać fajne relacje, więc widzę po prostu więcej same plusy praktycznie. Więcej plusów tak naprawdę z tego. A jak mówię, jak to inspiruje, śmieszy, bawi, to dla mnie jest dodatkowa motywacja, nagroda. A że jestem po obu stronach, czyli startuję w zawodach, wiem co ludzie przeżywają, wiem, że czasami jest trudno. Wiem, kiedy trzeba wyciągnąć rękę po piątkę, kiedy ludziom dać spokój, co trzeba powiedzieć i tak czuję to po prostu, to naprawdę sprawia mi to ogromną frajdę, jak ja po prostu siedzę na tej trasie, poświęcam na to czasami pół dnia i po prostu po legalu po prostu krzyczę, dresię, ale tak pozytywnie, żeby zopingować ludzi do tego, żeby tą metę mhm, zdobyli. Mh.
0: Ewa, o masę rzeczy bym chciała Cię jeszcze zapytać. Ja w ogóle odsyłam wszystkich do profili Twoich w mediach społecznościowych i my je podlinkujemy pod tą naszą rozmową, bo tak jak Ci mówiłam wcześniej przez telefon, po prostu ta pozytywna energia, która bije z Twoich wpisów, zdjęć, no jest dla mnie mega. Ona się udziela bardzo i to jest w tym piękne. A chciałabym Ci zadać takie e, kilka takich końcowych pytań, bo wymyśliłam sobie, że będę każdemu e, gościowi je tak na koniec e, zadawać. I tak. Co Cię napędza? Jakaś myśl? Jaki cel?
1: Co mnie napędza? Ja myślę, że ta moc sprawcza. Czyli jeżeli ja sobie coś wymyślę, ja to zrealizuję. Myślę, że to jest jeden z głównych moich motywatorów. To, że wytrwam. Właśnie to jest to pokonywanie drogi, tych kamieni milowych, różnych rzeczy, które udało mi się do tej pory pokonać. Strachów, tych barier, które gdzieś tam we mnie wewnętrznie, gdzieś tam we mnie były, są. Że dzisiaj jestem, dzisiaj nie mówię już nie. Dzisiaj mówię, spróbuję. Zobaczę. Jeżeli nie, to nie. Jestem bardziej świadoma, na przykład to, że żywio powietrza i sportów powietrznych nie są dla mnie, na przykład już wiem, bo y, mój mąż przez ostatnie dwa lata rozpoczął swoją przygodę, piękną zresztą z paralotniarstwem. I na przykład ja wiem, że to nie jest mój sport. Ja zostaję na lądzie. Ja i tak walczę z wodą, ponieważ a propos wody, jak zrobiłam porządek na wodzie, postanowiłam zejść pod wodę, więc do, zrobiłam kurs OWD. Ośmieliłam się w ogóle wejść i znowu zanurkować, próbować. Więc to jest to, co mnie napędza, to jest ta siła zbudowana, ta wytrwałość, która pozwala mi potem przekładać tą siłę i wytrwałość na życie prywatne i zawodowe. To jest super, też piękne, że naprawdę to się wszystko fajnie potem przeplata, że jestem bardziej spokojna, dojrzalej podchodzę do pewnych rzeczy, mówię na pozytywnie, stara, jest, zachowuję pewną stabilność taką emocjonalną, bo wiem gdzie się wyżyć, tak? mhm. gdzie tą frustrację ewentualnie spuścić, bo ona się też we mnie pojawia. Nie jestem wiecznie skaczącą piłeczką, tylko ja umiejętnie staram sobie już w tej chwili coraz lepiej z tym radzić. Mhm. Kto, albo może co? jest twoją inspiracją? To są, wiesz co, ludzie dla mnie. Bo ja tak naprawdę, y, można by odpowiedzieć na to, że y, gdzie ja szukam tej inspiracji, to de facto w ludziach którzy się y, ze mną, y, wiesz, na przykład przez y, media społeczności kontaktują ale też ludzi, których ja obserwuję, którzy też y, zdobywają jakieś kolejne rzeczy, cele, którzy no, ma właśnie poprzez taką czasami luźną rozmowę, wiesz, fajne rzeczy wychodzą. Ja, nie ukrywam, jestem komunikatywna, jak, jak słuchajcie, jestem dosyć gadatliwa, ale to mi też pomaga zawiązywać bardzo szybko relacje i w ogóle kontakt z ludźmi. Ja dzięki temu, że ja zagadam z kimś w sklepie. Są czasami fenomenalne w ogóle sytuacje. Mogłam podać, pewnie nie mam tyle czasu, różne przykłady, gdzie dzięki czasami, jednemu zdaniu, które mi ktoś mm-hmm. wypowiedział, zakiełkowała mi jakaś myśl. Dlatego ja tak bardzo zachęcam, na przykład też moje dzieci, staram się budować w takie, nich takie podejście, staraj się rozmawiać z ludźmi. Warto lubić ludzi, warto z nimi gadać, windzie, zaczepiać, Cudzysłowia sobie, tak w taki oczywiście, sposób nienachalny, delikatny, z wyczuciem, bo. Ludzie są właśnie inspiracją do siebie. Mhm. To są miejsca, które ja odwiedzam, do których z przyjemnością jeżdżę i właśnie poprzez sport uprawiam turystykę sportową, triatlonową, czyli wybieram sobie miejsca, w których chciałabym wziąć udział w zawodach, a potem w nagrodę je zwiedzam. To mhm. też jest super motywacja i inspiracja do mnie. I mam, nie ukrywam, jakieś tam plany kolejne sportowe które m.in. są związane ze zwiedzaniem tak ładnie to nazwę świata, ale taka jest prawda, że ja sobie wymyślam w tej chwili dalekosiężne plany yy, i cele, które pozwalają mi... Yy, Mobilizować się pod kątem treningowym, sportowym, finansowym, bo oczywiście to wszystko też kosztuje i trzeba na to po prostu pooszczędzać i też zmobilizować się jakby właśnie znowu priorytetyzować pewne działania. I to jest taka dla mnie uh-huh. fajna siła napędowa, że udało mi się to, to uda mi się też tamto.
0: Uh-huh. A co robisz, co ci pozwala odzyskać energię, kiedy jesteś w
1: jakimś dołku? Wiesz, jak mam takie chwile zwątpienia, albo po prostu gorsze dni, to ja już się nauczyłam je przeczekiwać. Na tyle mam dużo energii, jakiejś takiej chęci w ogóle, że mi się chce, że to przychodzi. Że jak już napadnie mi coś takiego, to poczekam aż przejdzie, bo mówię dobra, to jutro jutro będzie lepiej. I nie szarpie się za bardzo już z tym. Powiem, że dzisiaj po prostu mam taki trochę stan większej melancholii, bo mi się też naprawdę to zdarza. Ja nie jestem jakimś tam y, wiecznym cyrkowcem <grym> marchewkowym, y, tylko że ja się nauczyłam tak, jak mówię, z emocjami, tak jak z rzeczami. Y, być może sobie po prostu teraz skuteczniej radzić i na spokojnie podchodzi do tego. Wtedy uh-huh. czasami biorę kąpiel, wiesz, idę na spacer, nie idę biegać, tylko idę na spacer, idę na lody, biorę książkę, oglądam jakiś film albo jakieś głupoty, wiesz, y, oglądam y, na, na internecie, bo to też jest taka formuła o, fajna. Mhm. od mużdżająca. Widzicie, albo oglądasz sobie sukienki, albo buty, nie? Na takiej zasadzie. Yy, takie proste rzeczy, które gdzieś mnie odwodzą od różnych myśli. Mhm. A ja poruszyłyśmy w tej rozmowie masę e,
0: ciekawych tematów. E, a tak na koniec chciałam się ciebie zapytać, że gdybyś miała e, taką moc sprawczą, e, jaka jedna myśl, jakie przesłanie miałoby zostać w głowach naszych widzów i słuchaczy,
1: to co by to było? To, co chciałabym ze swojej strony przekazać, to, że warto o marzeniach mówić głośno. Y, dlatego, że mogą się zacząć wokół nas dziać magiczne rzeczy, jeżeli zaczynamy je wypowiadać głośniej. Ważne jest to, żeby pamiętać, że nie wystarczy tylko chcieć, że trzeba działać, że pewne rzeczy same się nie zrobią. Żeby nie ładować y, za dużo emocji i y, um, uczuć, Już sam cel i jego realizację, tylko pamiętać o drodze, która nas czeka, która może być wyboista i może być trudna, ale satysfakcja i nagroda, która nas czeka, naprawdę jest niezwykła. Myślę, że taką myślą też, z którą chciałabym stąd wyjść, to to, żeby zachęcić kobiety do zabawy w triathlon, do uprawiania tego sportu, żeby się tego sportu nie bać. Ja miałam taki czas ze sobą, kiedy wydawało mi się, że to jest bardzo męski sport, że jest nieosiągalny ze względu na obłożenie chociażby naszymi obowiązkami i zadaniami, którymi mierzymy się na co dzień. Dlatego, że idzie zatem ogromna satysfakcja, budowanie super dyscypliny i naprawdę lepszej organizacji, nawet takiej życiowej. I można poznać fantastycznych ludzi, fantastyczne kobiety. Nadal cały czas tych kobiet jest za mało. Statystyki generalnie rosną co roku na szczęście i to jest super. Brawo dziewczyny. Natomiast naprawdę chciałam też swoim przykładem pokazać, słuchajcie, że się da. Nie musicie oczywiście iść na całego Ironmana, bo to nie o to chodzi. Wybierzcie sobie cele, realizujcie je, bądźcie w tym konsekwentne. Nie bójcie się być asertywne w dążeniu do swojego celu. Naprawdę warto.
0: I tym przesłaniem myślę, że warto zakończyć. Ja Ci, Ewa, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Masa inspiracji dla mnie, Myślę, że też masa inspiracji dla słuchaczy i widzów. Kibicuję Ci dalej w Twojej drodze, w kolejnych wyzwaniach i zapraszam wszystkich do tego, żeby obserwowali Cię na Twoich profilach w mediach społecznościowych.
1: Dziękuję Ci aż bardzo za zaproszenie. Było super.
0: Ewa zrobiła na mnie ogromne wrażenie, swoją siłą, wytrwałością, poukładaniem, zaangażowaniem, pozytywną energią, uśmiechem, mogłabym tak jeszcze bardzo długo. Jest dla mnie przykładem tego, jak bardzo sport może zmienić życie, ile siły tej fizycznej, a także tej mentalnej może nam dać. Ja jestem ogromnie zainspirowana, a Ty? Daj znać w komentarzu. Wasze opinie i wrażenia z rozmów z moimi gośćmi są dla mnie ogromnie cenne. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.